0: 酒色财气四堵墙，许多迷人里面藏。若是跳出迷墙外，便是长生不老方。了解我的朋友啊，都知道，但凡说这个顶场诗，肯定跟酒色财气这四个字有关。今天呢，还真比较特殊啊，跟俩字有关，一个是色呀，一个是财。咱们俗语说呢，色是刮骨钢刀，财是雷烟火炮。这个东西啊，一是得有个度，第二要取之有道。如果你不是从好道来的，哎呦我的天呐，那真是惹祸的根苗啊！今天呢，不是个聊斋故事，哎，是个破案的故事，里面是错综复杂，特别有意思。不信呢，您听。说这故事发生在啊明朝的成化年间，这个地点呢在山东。呃，在山东有这么一个老两口，姓张，俩都是老实人。哎呦喂，为人呢特别的好，做点小生意，做什么生意呢？这个做鞋的生意啊，卖鞋。您说那个时候卖鞋能值多能值多少钱呢、啊？挣不多少钱。老两口为人特别的好，这一辈子也不坑蒙拐骗，实实在在做生意。可是就一样，这两两口不好，哪儿不好呢？不会教育儿子。这老两口岁数挺大了，哎，有这么一个儿子，所以说、啊、对儿子小时候叫疏于管教啊。俩人做生意也忙啊，这儿子呢就在、呃、街景上混。学了些不好的东西，招了一些不三不四的人。这儿子叫张二，给他八个字的形容：好吃懒做。这四个字还好，接下来就不行了，叫偷鸡摸狗。不愿意偷，还是个惯道啊！说白了，现在就是这个偷偷摸摸的小地痞子，就这么个人。看儿子这样，你说老两口能不着急吗？能少说他们吗？不能啊，不知道说了多少回，可是呢，这张二也就不听啊。爹妈给那点钱呢，是根本也就不够，于是自己啊就偷。后来老两口啊，把家里的钱呢凑了一凑，可以说是东拼西凑啊，多少年的积蓄攒了一攒，给这张二呢找了一个叫李翠花的媳妇儿，希望呢他能管住张二。小两口子好好过日子。要说这李翠花啊，长得是真不错，有几分姿色。咱不说呢，在整个镇上算首屈一指，但是呢，在这条街上吧，街里街坊吧，哎，这李翠花啊，哎，算是这个哎顶尖的这个媳妇了。可是呢，这李翠花啊，顶尖归顶尖可是这人性啊，不怎么地。结婚之前就嫁给张二之前呢，就好朋友就特别多，就是跟各个人都有瓜葛。她为什么嫁给张二呢？老两口那时候给的银子挺多，这李翠花的这爹妈就动了心了。这李翠花呢，岁数也不小了，也不能总在外边跟好朋友在一起混了，总得找个人结婚呢。俩人结婚以后，老两口是万万没想到，找个媳妇是过来管张二的，没想到。找的这媳妇李翠花啊，比那张二啊这好吃懒做，前面加个更字儿啊，又更好吃懒做。这老小两口在一起倒过得挺好，为什么呢？臭味相投。啊。这下这老两口算彻底的没希望了啊！本来寻思这个找个媳妇把家风变一变，没想到这家风啊那是更不好了。这一年过年嘛，但是。老二年前过年叫年关，到年底的时候，欠债的还都该还了。债主呢，摇世界绕债。张二赌了大半年，咱不说十赌九输嘛，尤其张二这个啊，输了可是不少钱。欠账呢，他也还不上。这是到年关了，债主的可又上门了。进门不管你那个，值钱的都抢走，剩下的全砸烂的，把家里砸的是稀里哗啦。连这做鞋的呀，这些工具呀，还有这些这个用料什么的，全都给老两口给折腾走了。你说这老两口经过这么一折腾，又气又怕，两个人是双双病倒在床上，这一口气没提上来，没过几天，老两口相继离世，都没出了正月前啊。元宵节都没过呢，老两口就相继离世了。临走之前，还剩最后一口气的时候啊，这个把这张二的小两口喊到床前，那叫涕泪横流啊！老人知道自己俩都不行了啊，劝这小两口：“你们得痛改前非，好好做人呢。我们俩管不了你们了啊！这个我们俩走了之后，你们如果还像以前那样，那……”那你们就完了呀！到这个时候啊，你就是个兽啊，就不是人。到这个时候也得感动啊，这小两口特别的感动，跪在地上那磕头如鸡奔碎米一般呢，又好比像捣蒜一样的磕头啊，连连称对不起爹妈，对不起爹妈，你们就是被我气死的呀。看到此情形，老两口有了一丝安慰。这小两口也答应他们，就是以后要痛改前非。这个时候，老两口啊哆里哆嗦的从那枕头里面啊，把积攒了多少年的辛苦钱，这一辈子的钱也有个三十多两银子啊，交给了这小两口。让他们呢拿这点钱做点小生意，可不敢像以前那样再赌了，不能那样了啊，不能再坐吃山空了。看到这点钱，那真是你是个铁筷子也给融化了。这小两口泪如涌泉呐、啊，连裤子都湿了。哎，答应这一答应啊，这老两口算是安心了呀。于是呢，俩腿一蹬，升归纳市去了。总算走了个安慰。要说这爹妈的死啊，对这小两口可以说是触动很大。那么触动了多少天呢？他们痛改前非多少天呢？也就是个三五天啊。这三五天过后啊，这这个两位老人留下的银子一点没剩。干嘛了？除了还点账之外，剩下都变酒变肉享受了，然后都变成大粪了。我说这俩人啊，也真没心。之前呢，咱没说嘛，这个张二是个惯盗啊，手脚不利索，这一盗呢，有时可能就被人抓着，抓着呢，扭送官府呗，盗窃之名，哎，就下了大狱了好几回了。可是当时啊，这个县叫华阴县，啊，这华阴县的县令叫胡大钱好家伙，真是个大钱呐啊，这是个大贪官呐，这眼里没别的，就是钱。这张二每次被抓回来呀，这李翠花就饶世界弄点钱花，有时候呢跟他之前的好朋友借点，有时候去设点，然后呢就偷偷找这胡大钱啊送点银子，然后眉来眼去让胡大钱占点小便宜五的呀，哎，就陪胡大钱喝顿酒，哎，每次每回这张二被抓以后，不超过三个时辰，也就是六个小时，都能从县衙里大摇大摆的走出来。那些被偷的人能干吗？那不能干呢、啊。可是你这时候，你跟你、你、你、你、跟县太爷说县太爷不对，那那哪行啊？民不与官争，不是吗？于是呢，只能是忍气吞声，那肚子里是一肚火。可是咱说啊，当官莫伸手啊，贪赃啊必被抓。好景不长，这胡大钱也太能贪了，谁的钱都贪。你说贪时间长了，这个能不被发现吗？哎，时间长了就因为这贪赃枉法呀，把乌纱帽给混丢了。不单单混丢了乌纱帽，自己还锒铛入狱。这胡大钱本身就被抓起来了啊，然后叫革职查办、啊。这突然之间，这张二的这个靠山没了呀，再进县衙门，他咋出来呀？于是张二就挺郁闷。就只能盼着呀，等新来个知县，跟胡大钱一样，这个有规矩啊。这个咱说什么有规矩啊？就是肯收钱，哎，好打交道，那个他就方便了，在本地呀还能晃一晃，偶尔呢弄点东西还能贴补一下家用。那说你怎么弄啊？就偷点是吧？可是新上任的知县，这人叫柳玉山，这个人呢，四个字的评语。清正廉明，再给四个字儿，刚正不阿，好官一位。那在当时啊，朝野当中也是著了名的一个清官。他上任的第一天，就把华阴县里最有名的恶霸李三刀给抓进了大牢。就一来就明白了，之前呢内查外调，弄明白这李三刀手上有人命了啊！这当地一恶霸啊，谁都不敢惹呀、啊。啊，来了我就找这这个这个这个硬头货，我收拾、啊、上来就把李三刀给抓了。这李三刀的老婆懂事儿啊，李三刀老婆带着银子，哎，就去找这这柳玉山啊，送了好几回银子。这银子咱这么说可是不少，不是几两几十两啊，大几百两、上千两银子，可是带着银子怎么去的，就这么给撵出来了。不到一个月，三推六问的李三刀身上有一十三条人命案，或跟他有关系，或者就是他亲手动的。你说这李三刀是不是个恶霸？于是查明以后，咔不啦嚓嚓，就把李三刀啊就地正法，砍了头了。这下华阴县的百姓那叫万分高兴啊，心想这可好了。哎呀，我终于那胡大钱啊不在了。这柳玉山这样的好官，如果在我们这儿长久的待下去，那我们本地呀、啊、可算是有了好日子过了。咱说李三刀跟张二俩人认识，可是没有多大交情。但是李三刀被砍头，这张二啊非常的震撼。为什么？那李三刀势力比我可大多了。他都被砍了，那我得老实点于是这张二啊，老实了很长时间。咱没说，这张二没什么营生啊，这不会些什么东西，就是个偷啊、坑蒙拐骗的、啊。这你不让他偷，不让他坑，不让他蒙，不让他拐，不让他骗，不是这歪门邪道，不让他做了。这家里没多少积蓄。这坐吃山空啊，这可不行！啊。眼看家里这点东西啊是越来越少，当的当，卖的卖，这日子是一天不如一天。到这一天啊，去晃晃这盐罐子，连买盐的钱都没有了。这两口子再也坐不住了，不行啊！这样下去啊，得活活被饿死啊！俩人没有手艺，怎么办呢？走投无路之下，俩人一商量，这么办吧，咱呢重操旧业吧，还得偷啊！咱没说吗？要说没手艺也是冤枉了张二。张二啊，有门手艺，就是会偷啊。咱说打定主意以后啊，第二天李翠花匆匆的从外边就跑进来了啊，把门呐、啊、咣当一声关上，小声的说：“有个发财的门路，你做不做呀？”咱说这张二在家正打蔫呢，不知道下一步怎么办。你说偷好啊，偷谁去？是不是？那得经过精密的计算。一听媳妇这话，精神为之一振呢、啊。啊，小母狗眼啪就瞪大了，然后骂骂咧咧的说：“啥门路？赶快说，少他妈给我绕圈子。”这李翠花啊，把这嘴凑在张二的这个耳边，轻轻地说：“我刚上街上买菜。”啊，正好两个公差说话，说县衙从各地征缴上来的税赋银子都已经到县衙了，就放在县衙的后院屋里。他们搬的，听说一万多两。好家伙，那句话怎么说来？清酒红人面，叫财帛动人心呢。一万多两银子呀，哈哈哈！就这一万多两这几个字儿，张二一听。好家伙，心里这小虫啊，哎，这个恶念呢，一点点又被勾了出来。哎，可是他不傻呀，他知道偷窃官银可不像平常偷鸡摸狗那种小事，弄不好这脑袋瓜儿就没了呀！啊，我这吃饭的家伙事丢了，我要那么多银子干什么呀？张二压了一口酒，哎，这太危险了吧！感觉有点手足无措，这李翠花当时脸呱嗒就落下来了啊！之前啊这小脸笑得红扑扑的，现在这脸啪嗒都落，脸色不好看啊！舍得一身剐，敢把皇帝拉下马，你是不是男人了？这点事儿都不敢做呀？咱说嘛，那老话讲，家有贤妻，男人不做横事儿。列位，您神家里有一个。这个劝你向善的老婆，你就好好保住吧。你遇上李翠花这样的货啊，想不死都不行，是不是？这往棺材里给你填，你的回头把钉还给你钉上。看到李翠花质疑自己的能力，一般老头受不了这个。张二就觉得我这自尊心受到了伤害。另外呢，我也没别的手艺，我要再偷都不敢偷了。那你说这我我就不值钱了？那以后这李翠花还不得嘲笑死我？想到这一扬脖。把碗里呢还剩二两多白酒，一口都干了，大声喊道：“借着酒劲儿，干就干！啊，我张二他妈的，我怕、啊、过谁？这借着酒劲儿，酒壮怂人胆嘛。”于是从这一天开始，俩人就开始计划三天以后这天晚上好怎么好呢？月黑风高啊啊！那句话怎么说来着？偷风不偷月，偷雨不偷雪。为什么月黑风高适合偷啊？你大月亮地儿，好家伙，谁都瞅得真真的，你去偷那不行啊！就月亮太高不行啊。哎，刮风可以啊，刮风你去偷啊，弄个响动，空空捂的，大家都觉得是风刮门啊，风刮床啊，这是可以的。啊、偷雨不偷雪是什么意思呢？你下雨去偷行。那些脚印叫水呀、啊，哎叫雨就冲走了，不留脚印。偷雪那行，你下了大雪去偷，那好人一看啊、哦，这东西丢了，那顺着脚印找吧呵呵，直接都找到你炕炕眼前找你家门口。所以说呢，叫这个这个偷风不偷月，偷雨不偷雪，这是偷之间的一段熟话啊。咱说三天以后他要下手的这天晚上，这天叫月黑风高啊，街上啊一个人都没有。只有几声狗时而不时的叫，叫风声眼的也听不见声。这张二啊，惯道抱着一捆柴火，悄悄的来到了县衙门前，四处张望，看没有人，然后掏出火石，打着了火，把这捆干柴就点着了。然后呢，顺着县衙啊这门前嘛，哎，顺着门前大墙，啪。就扔进了县衙里，顿时啊，那叫火光四射。这走水了，对县衙还了得？当时都是木质结构，县衙里顿时就乱成一片。顶上到知县，拿拖着这个这个这个这个水桶；底下到衙役啊，拿着水枪的什么的，都跑过来救火。那县衙门楼子烧坏了，这可不像话。后院看守银子的衙役，这个时候也到前面帮忙了。没想到这个，看到自己调虎离山计成功之后，张二是兴奋异常啊！然后马上要到县衙的后院翻墙，对他不叫事儿啊翻身上墙，进到后院，撬开房库的铜锁，这开锁对他来说不叫事儿，找那万能钥匙一捅，或者是啊弄个千斤一坠，这锁就开了，这银子进去一万多两啊！列位，一万多两银子可不少啊，拿不动啊啊！这怎么办？于是啊，这张二就拿了一千多两，就能背这些了。再背多了，上墙就费事事了。然后匆匆回家，两个人呢，也就是张二跟他媳妇李翠花啊，看着这,这白花花的银子呀，哎呀，乐的都不行。多长时间没看过十两以上的银子了？这穷了多少日子了？哎，俩人啊有经验。当天晚上，两口子就把这银子二八分成了两份，一个二百两，一个八百两。哎，这不一千两银子吗？然后呢，多到那个埋到了灶房里，就是厨房里；少的那个埋到了床底下。他们觉得这件事神不知鬼不觉啊。可是后来还真有人知道了。那么是怎么知道的？两个人又是怎么被抓的呢？哎，我们下回再说。